0: Всем привет, меня зовут Дмитрий Регеш, и это продолжение серии подкастов про работу мозга, психосоматику и деньги. И сегодня я расскажу, почему я могу говорить про деньги и мой опыт как эксперта. Оставайтесь на связи, дослушайте до конца, и, может быть, вы найдете для себя что-то полезное, интересное в том, что я сегодня расскажу. И, может быть, вы ответите на свой вопрос, почему вам не удается заработать, или наоборот, почему вы так успешно и вам удается заработать, но что нужно сделать для того, чтобы было еще побольше. Буду максимально краток для того, чтобы дать именно важную информацию для вас. И если у вас появятся какие-то дополнительные вопросы, вам что-то будет интересно, то оставляйте комментарии, пишите мне, можете лично сообщение, о чем рассказать вам более подробно, чтобы помочь найти именно ответы на ваши вопросы. Ну и так, родился я в Мурманской области, в средней семье, без большого какого-то уровня дохода, и прожил в этой войсковой части, в городке, 17 лет. Для меня в то время этот городок был прям вот всем домом, родина и мне больше ничего не нужно было. А, так для понимания, население городка было где-то примерно 2-3 тысячи человек, это 4 или 5 у нас было улиц, может быть 25 домов, то есть ничего такого сверхъестественного. И даже поездка в город Мурманск, который занимал порядка двух часов на машине, для нас было чем-то таким как праздник, то есть если мы туда ехали, выезжали на выходных, то вот прям мы попадали в город, и это было какое-то очень важное для нас событие. Сейчас, конечно же, прожив в разных городах, про пропутешествовал, я понимаю, какая это все была фигня. Но реально я понял, что мне необходимо выходить за рамки, необходимо путешествовать, двигаться. В 17 лет, когда я поступил в Санкт-Петербургский университет телекоммуникации имени Бунича Бруевича и переехал жить в Санкт-Петербург, то я понял, что не... Маленькие города, села, деревни — это не для меня. Я хочу жить в большом городе, я хочу иметь возможность общаться с большим количеством людей, ходить в разные места, жить рядом с водой и так далее, и так далее. И вот это был первый главный шаг. И сейчас я понимаю, что тот успех, которого я достиг, и те результаты, которые достигли, они были именно благодаря тому, что я вышел... Из зоны, так называемой зоны комфорта, из того, что мне казалось привычным, лучшим, я начал пробовать. И первый совет, который я вам могу дать даю, это «пробуйте», это «переезжайте в другие страны», «переезжайте в другие города» меняйте локацию, меняйте работу для того, чтобы найти что-то свое, что вам понравится. Ну и на тот момент мне город Санкт-Петербург очень понравился. Я там прожил почти 19 лет, пока не оказался на прекрасном острове Бали, где я уже живу на текущий момент, на момент записи этого подкаста уже почти 4 года. И это следующим был шагом с переездом связанным, когда оказавшись в другой стране, я сначала испытал очень большой стресс, потому что блин, ну как это, как это перестать жить там, где я жил, как же кот, как же квартира, как же мои вещи, да пофиг на эти вещи, пофиг на кода, и пофиг на все остальное, потому что важен я сам, и в какой-то момент, мне понадобилось достаточно долгое время для того, чтобы это осознать, но я понял, что вот мой чемодан, вот эти 30 килограмм веса, вот мои вещи, все, и мне больше ничего не нужно для того, чтобы чувствовать себя спокойным, счастливым, и наслаждаться жизнью. И это очень интересный момент, о котором порой люди забывают, что они на самом деле пришли в этот мир. Да все мы пришли в этот мир одни, уйдем одни. И когда будем лежать в могиле, то ну, те, кто будет в могиле лежать, для них абсолютно будет пофиг, что у них там осталось, где у них там что лежит, кто там чем пользуется, потому что они уже будут в другом мире, в другой реальности. И об этом очень важно помнить, что сейчас, именно сейчас есть возможность получить... То, что хочется наслаждаться жизнью, развиваться, расти, и именно эта жизнь сейчас дана для того, чтобы это наслаждение получать, а не просто для того, чтобы проживать ее, страдая, мучая себя или болея, или лишая себя чего-то. Поэтому второй совет, который я могу дать вам сейчас, это наслаждайтесь жизнью и пользуйтесь каждым моментом, который вам в этой жизни подворачивается. И когда я отучился в Банче, так кратко называю, называется мой университет, еще на четвертом курсе я шел работать в телекоммуникационную компанию сменным инженером. И это такая была работа по графику за компьютером, выполнять какие-то заявки и так далее. И так далее. Но уже там, проработав год с небольшим, технический директор заметил, что что-то со мной не так, что-то как-то я не очень инженер, а скорее больше продавец. И тогда я уже начал задумываться о том, что работая инженером, я все-таки буду заложником какой-то фиксированной зарплаты и перспективы роста. Это, ну, да, до технического директора. На тот момент, я так думал. И чтобы дойти, допустим, до технического директора своей же компании, это нужно еще долго постараться. Нужно, чтобы те люди, которые надо мной, они ушли. И при этом мне нужно еще быть лучшим среди равным среди тех, с кем я работаю. А в продажах я уже тогда понимал, что я могу зарабатывать своими руками, своим языком, своими ушами и всем остальным больше деньги за счет бонуса, за счет продаж и там больше возможностей, и тогда я понимал, что да, я хочу идти в продажу, я, возможно, от кого-то это услышал, возможно, это были мои умозаключения, но в итоге я ушел выше, поднялся на этаж выше и пошел работать продавцом, где я за несколько лет вырос до должности начальника отдела продаж, что помогло мне далее уйти в другую компанию под названием Ростелеком, где я возглавил коммерческие подразделения в Новгородской и Псковской области. В 25 лет я был коммерческим директором двух крупных подразделений на Северо-Западе. И это очень крутой результат, как я уже сейчас понимаю. И когда на меня смотрели 40-50-летние мои коллеги, они, конечно, думали, "О, какой мальчик тут пришел руководить. Но этот мальчик давал жару И я, конечно, кайфовал от этого. И вот этот момент уверенности, это еще один совет, который я вам хочу дать. Он очень важен. То есть быть уверенным в себе, уверенным в то, что ты делаешь, пробовать, совершать ошибки, допускать эти возможности совершения ошибок. Это очень важно для того, чтобы расти и развиваться. Потому что у меня были глупые переговоры, были и ошибки на переговорах, когда какие-нибудь крутые топ-менеджеры в крутых заводах давили на меня и продавливали. Но это опыт, и любой такой опыт помогает расти и развиваться. Что важного из того опыта было, что я вам могу рекомендовать и советовать, наверное, лет до 30, может быть, даже до... 35, сейчас я понимаю, что я недооценивал себя. И при том, какой крутой был специалист, и то, что я в 25 лет возглавлял серьезное подразделение, в серьезной компании, но уровень заработной платы, который у меня был на тот момент, сейчас я понимаю, что он был смешной. При этом я работал не по 8 часов в день, а я утром просыпался, поздно ночью ложился, и вся моя жизнь была посвящена работе, в том числе даже выходные. То есть я жил работой. И да, это опыт, да, это было в моей жизни, но сейчас я понимаю, что я зарабатываю гораздо больше, а работаю при этом... Меньше, чем 8 часов в рабочий день, успевая при этом выполнять все то, что я успевал тогда. И что я делал не так? Почему так происходило? Ну, во-первых, как я уже сказал, это оценка себя, это... Недооценивание, которое у меня было Я не знал, сколько можно зарабатывать Я боялся просить деньги Я почему-то где-то как-то услышал Что есть такая прекрасная нематериальная мотивация Я ухватился за эту идею За это ограничивающее меня тогда убеждение Что деньги не главное Хрень это И забудьте об этом Деньги очень важны Это энергия Да, они, может быть, не самые главные Но без них не получить того, чего хочется а хочется и хотелось тогда мне очень много. И этот момент еще был гиперответственности. То, что мне тогда помогало, с одной стороны, потому что это придавало авторитет, создавало определенную репутацию, репутацию на рынке, репутацию в компании. Но работать по 10, по 12 часов в день, это, конечно, круто, но зачем? А, ошибка была то, что я делал порой лишние вещи, мало делегировал, не, на, не настолько, насколько сейчас, допустим, делегирую, то есть, я не 30% работы выполнял, а 70% делегирую только 30%, ну, такое правило где-то когда-то я слышал, почему-то именно 30 на 70, но окей, и вот это отсутствие делегирования, отсутствие передачи, поручений, задач, отсутствие Вообще оценки, а нужно ли делать эту задачу, вот на тот момент я этого не понимал и не видел, и мог, допустим, просидеть несколько часов над какой-нибудь табличкой для того, чтобы сэкономить компании какие-то деньги, хотя да, это круто для компании, но мне это не давало ничего, мне никто не платил за это больших каких-то денег, а при этом вместо того, чтобы заниматься экономией чего-то, я мог делать какие-то шаги для того, чтобы компания зарабатывала, и это следующий главный совет, который я вам хочу дать, и в том числе совет, который стоит применять и в личной жизни, в своем личном опыте, не экономьте, то есть если вы видите, что вы хотите на чем-то сэкономить, лучше посмотрите в другую сторону, как вы можете больше заработать, и то время, которое у вас есть, направьте на то, чтобы больше зарабатывать. И я сейчас понимаю, что, ведя больше переговоров, я, общаясь с клиентами, ища крупных клиентов на рынке, предлагая им наши услуги, я мог бы заработать для компании больше. А я занимался наведением порядка, экономией, сокращением расходов и так далее, и так далее. Это важная часть. Это, это важно это делать тоже. Но это не дает прироста денег. Поэтому, если вы в своей жизни экономите, на чем-то, на еде, на вещах, на одежде, то вы также экономите на доходах. Задумайтесь об этом, и это очень важный момент. Ну и продолжаем мою историю жизненного пути. Отработав компании Ростелеком в Великом Новгороде, там был мой офис, я после оказался в Санкт-Петербурге, возглавил отдел по работе с VIP-клиентами, где я уже стал развивать петербургском филиале объединенного нового Ростелекома именно работу с VIP-клиентами. Сделал, конечно, очень много для того, чтобы клиенты, а это структура Газпрома, силовики, крупные заводы, те, кто платили существенные деньги петербургскому филиалу нашей компании. И я сделал очень много для того, чтобы они увидели новое лицо компании, для того, чтобы они увидели, что компания Ростеликом это не тот совдеп, который был до этого, что это гибкая, динамичная компания, которая, которая готова находить решения в любой ситуации и помогать своим клиентам. Не просто тупо сливать деньги, потому что это госкомпания, работающая с госкомпанией, а действительно получать хорошие, новые, качественные услуги. И с моей командой, с моим сотрудником мы сделали очень много, я считаю, для того, чтобы достигнуть определенных результатов. Там тоже я продолжил работать по много часов, также с раннего утра до позднего вечера, и настолько я устал от этой работы, от порой борьбы с ветряными мельницами, с коллегами, с технарями, что я просто сдался. Я ушел сначала в хостинговую компанию, где я начал работать руководителем коммерческого отдела, это был новый опыт для меня, компания с молодыми коллегами, молодыми сотрудниками, динамичная, руководителем компании был соучредитель, что на самом деле для меня сейчас, я понимаю, является таким красным, красной тряпкой, я в такие компании не очень хочу идти не, и вряд ли пойду, если я вдруг решу работать по найму. Потому что, конечно, считаю, что акционер, учредитель не должен быть генеральным директором. Это должны быть разные люди. Операционкой должен заниматься наемный сотрудник, но не владелец компании. Потому что владелец компании всегда думает, что он лучше всех все знает и всегда лезет во все дела. Потому что он имеет рычаги управления. И это бывает ошибкой. Поэтому, если вы являетесь владельцем своей компании, в ней же работаете руководителем, генеральным директором, коммерческим директором, то лучше уступите место другим, отойдите в сторону, пейте кофе, отдыхайте на солнышке и пусть на вас работают. Вот от этого получите гораздо больше выгоды, чем от того, что вы будете лезть во все вопросы, еще и нервничая, и не понимая, почему люди делают не так, как вы хотите. Ну и отработав в этой компании, я ушел, войти IT-аутсорсинг, где я стал руководителем проекта, и там я вообще на годы годные, веки вечные, засел в кабинете, переоделся в джинс-футболку и занимался вот как раз тем, что мне нравилось в предыдущих местах работы, оптимизировал, улучшал, делал что-то хорошее для компании, для клиентов, меня любили. Мои клиенты росли, развивались, приносили деньги и так далее, и так далее. Но это была такая работа, опять же, много часов я проводил в офисе, и не приносило это прям такого супер-пупер удовольствия. Это была такая овощная, не очень интересная работа. И все это дошло, пришло к тому, что... Какой-то момент я начал искать себя, и этот поиск себя привел меня к психотерапевту, где я задал главный вопрос, наверное, который только мог задать в 33 года, в чем смысл моей жизни. Ну и дальше понеслось. Работая с психотерапевтом пошла психосоматика, От психосоматики пошли темы, связанные с поиском, что же у меня не так с телом, работая с телом, появилась ясность ума. После появления ясности ума я оказался на одном тренинге, где начал работать с своим бессознательным. Это было июнь 2019 года. И так хорошо проработал, что понял, что у меня тема мышления, тема позитивного мышления, она мне настолько интересна, что я ушел изучать психологию, разные направления, связанные с гипнозом, крайне сакральной терапией, дыхательной практикой и так далее, и так далее. Все это я изучал изучаю до сих пор, то есть уже на данный момент больше четырех лет я изучаю тему психологии. И в какой-то момент я начал практиковать работу как психолога с клиентами, хотя всегда всю жизнь мне нравилось помогать людям, всегда мне нравилась и кухонная психология, но я стал это делать более профессионально. И в какой-то момент, как раз когда появилась вот эта ясность ума, когда я очистил себя от всего лишнего, от лишних забот моего мозга за спасение организма, каким-то чудесным образом начали приходить ко мне деньги, какие-то предложения работы. И так получилось, что я понял, во-первых, ценность себя, я стал просить, зарплату больше, я стал реализовывать какие-то проекты, я стал отбрасывать все то что лишнее, что было в моей жизни, что не приносило мне денег. И в итоге в какой-то момент у меня был период, когда я работал, был трудоустроен в двух компаниях, и еще был дополнительный проект, и еще плюс направление психологии. То есть можно сказать, что у меня было четыре одновременно проекта, которые приносили мне деньги приносили мне доход. И мой доход таким образом примерно за год вырос в три раза. И жизнь моя в тот момент очень сильно поменялась, потому что я стал позволять себе то, что не позволял раньше. Я стал позволять себе арендовать другую технику, есть другую еду, покупать дорогую одежду. И это был очень крутой опыт, который важно было. И вот это еще одна из один еще из советов. Важно было закрепить, чтобы не происходило отката назад. То есть принять это, понять, прожить и дальше только расти вверх. То есть сделать что-то, чтобы увеличивать свой доход. И это была такая непростая работа над собой. Потому что, например, в свое время я даже не понимал, что психолог может зарабатывать 100, 200, 300 тысяч рублей в месяц, миллион рублей в месяц. Для меня казалось, что психолог – это 30 тысяч рублей в месяц. Ну как же? Консультация стоит 1,5-2-3 тысячи рублей. Как можно зарабатывать большие деньги? Можно. Изучая техники, которые повышают ваши навыки, разбираясь лучше в той сфере, в которой вы работаете, вы можете повышать стоимость своих услуг и зарабатывать больше, потому что вы при этом меняете ценность своей работы, своих услуг. А если обесценивать себя и вести консультации за 500 рублей, ну да, я могу это сделать, но это обесценивание меня, и человек, который будет платить 500 рублей, он будет получать от этой консультации гораздо меньше результатов, потому что нужно помнить очень важный момент, что ни один психолог, как, собственно, и ни один врач, ни один гипнолог и так далее, и так далее не лечит, лишь направляет, лечит себя человек. И поэтому тот человек, тот ваш клиент, который не хочет вам платить нормальные деньги, а готов все получить у вас бесплатно, ему ваша помощь не поможет. Ему она поможет только, когда человек за это реально заплатит большие деньги. Почему? На самом деле наставничество, которое так активно не Продавали последний год, предыдущий год. Наставничество за миллион рублей, за 500 тысяч рублей. Почему это приносило результаты на самом деле? Потому что люди платили большие деньги. И на самом деле, хоть работа наставника и была, но очень важная работа, очень важных результатов добивался именно тот, кто платил эти деньги, эти 500 тысяч, этот миллион рублей. Поэтому наставники и наставничество так было популярно и настолько, в принципе, было эффективным в, в ряде случаев. И это еще один из советов, который я вам хочу дать – он будет звучать таким образом. Если вы хотите зарабатывать больше, то имейте смелость платить больше. Если вы хотите, чтобы у вас было здоровое тело, найдите хорошего специалиста. Если его услуги будут стоить в 2-3 раза выше рынка, вполне вероятно, что вам это поможет. И не просто потому, что у него золотые руки, а потому что для вас ценность его работы его услуг, его рук, его глаз, слов и так далее будет гораздо выше. А именно вера в эксперта, вера в специалиста, вера в техники, которые вы как клиент применяете на себе, они могут быть полезны. И также, если вы будете уверены в себе, как эксперт в своей области, вы этой уверенностью покажете любому своему клиенту пользу, которую он сможет получить, пользуясь вашей услугой. И ваш клиент сможет добиться гораздо больших результатов, покупая услугу именно у вас. Поэтому вера, уверенность, самооценка тоже очень важны. Поэтому если они у вас страдают, то идите обязательно их прорабатывайте, как это делаю, дел, делаю и буду делать я. Ну что, на сегодня... Я думаю, что советов вам уже дал достаточно. Возможно, продолжим еще раз поговорим про мою экспертность и про мой опыт, и, может быть, еще что-то полезного вы найдете для себя. Пишите в комментариях, задавайте вопросы. Что вам интересно было бы, чтобы я рассказал более подробно о моем опыте. И до новых встреч!